0: 第四十一集，我们部门也一样
1: 。冯医生苦笑一下，喜欢火灾，有几个烧伤的伤者要接受治疗，之后还有一堆被腐蚀液灼伤的。还好，今早八点多运载化学原料的货车车祸没有伤亡报告，否则我现在还在处理伤者吧。您指的是今早德辅道中的车祸？对，跟我认识的远景说今天很忙，他就说如果中区车祸的货车载的不是无害的乳化剂，而是腐蚀性液体，医院今早早就塞爆了，不过现在也几乎塞爆了吧。其实，如果中区交通不是因为这车祸而大挤塞，那三十多名被呛水灼伤的市民部分会改送到湾仔邓兆坚医院。我们的急诊室也就不会如此忙乱。我想问一下，替三位伤者办入院手续的是谁
0: ？关正多将话题拉回案件上
1: 。既然我们不能向伤者问话，我想跟他们的亲人聊聊。您提起这个，确实有点麻烦呐、啊。冯医生露出困扰的表情。李峰没有家 人， 我们暂时仍未能联系上他任何亲属。有不少当代 签， 钟华盛和周祥光 呢？ 关警 官， 您正好错过了。钟华盛的妻子今早在医 院， 周祥光则好像有一位当伙计的亲戚陪 伴， 但现在不是探病时 间， 他们都离开了。我想他们六点会再来吧。六点开始是晚间的探病时段，那我们只好等一下
0: 喽。关正多说，小明看了看手表，现在是下午三点半，还有两个半钟头才是六点。我是时候巡房，先失陪了。冯医生向两人点点头
1: 。哎呀，多问一句，请问。钟华盛和周祥光住哪一间病房？关振多问：“六号房就在前面左边第三个房间，他们住在同一个病房。”冯医生离开后，小明悄声问关振多：“组长是要趁没有人留意，溜进病房向两人问话吗？”就算溜得进去，他们都不一定愿意回答我们吧。关正多爽快地说：“咱们就在这儿等一下，两个钟头很快过去。
0: ”关正多走到接待处旁的一张沙发前坐下，留下小明呆站着。小明没想到行事不按章法的组长，这回居然乖乖的遵守指示。小明无奈地坐在关正多旁边，正想问。正想问他如何从三位伤者口中找出犯人的线索，关正多却开始谈论化学灼伤的相关知识。他从应急治疗开始，一直滔滔不绝地谈到使用抗生素和非类固醇消炎剂的药物治疗，再聊到植皮手术和人工皮肤对伤口愈合的效果。小明心想，旁人大概会以为。关正多是专科医生，而他是正在了解治疗陈氏的病患家属。组长，我先去一趟洗手间。当关正多说到烧伤者因为皮肤无法阻止水分流失，所以要持续补充水分时，小明打住组长的长篇大论，借上厕所逃避一下对方的疲劳轰炸。
1: 到底组长为什么会懂这堆冷知识啊？小明不往洗手间时，
0: 内心不断嘀咕。他绕过两个弯角，按指示找到洗手间，解决后对镜子洗了把脸，离开厕所。正打算回到接待处时，小明不自觉的瞄到了一个指示牌。玛丽医院有不少大楼设空中走廊，把各大楼互相连接。让警务人员和病者节省移动时间。接座一楼就是急诊室。小明当然对急诊室没有兴趣，他有兴趣的是二楼东翼的洗手间，石本天越窗逃走的那一间洗手间。虽然他跟随组长到医院是为了调查枪水弹案，但他身为一名刑侦探员，自然会在意另一宗案子。小明前几年在各个景区大大小小的侦缉部门待过，参与过不少案子。虽然他担当的只是毫不起眼的角色，但他清楚自己身上流着的是刑警的血。石本天曾是头号通缉犯，是警队和市民的公敌。如果他可以选择，他也会选择追捕石本天，而不是调查这个老舌子枪水弹案。反正
1: 尚有时间，
0: 去瞧瞧吧。小明看看手表，下定决心往戒所走过去。通过走廊，小明来到戒所，在梯间有说明各层部门的指示牌，一如他在盘问陈教员的影片所知。戒所二楼是警务社会服务部，一楼就是急诊室，九楼是陈教署管辖的肌瘤病房。用来扣留患病的嫌犯，或是让需
1: 要留医的囚犯暂住。如果那两个乘教员谨慎一点，压实本天到九楼的厕所，就不会让他逃掉了。小明心想。沿着楼梯，小
0: 明找到二楼的事发现场，洗手间位于东一楼梯转角，附近没有办公室或病房，环境相当冷清。小明心想，难怪乘警人员会压石本天到这里如厕。洗手间没有警员驻守，小明猜想，同僚搜证后就将现场解放。毕竟封锁这厕所对追捕石本天没有帮助。洗手间比小明想象中略大一点，一边有三个厕格，另一边有一列尿槽。尿槽旁有一个长形的洗涤槽。洗手间入口没有门，采用的是以墙壁遮蔽入口的弯角设计，而入口正对着一扇偌大的窗户。小明逐一检查侧格，仔细查看有没有他人错过的蛛丝马迹。三个侧格中，只有贴着修理告示的木门虚掩，他推开一看，只见马桶侧板脱落，水箱的冲水链子也断掉。除此之外，跟其余两格没有分别。三个侧格里的墙壁上都镶有金属扶手，让行动不便的病人使用。但小明看了十分钟，也无法确认乘轿人员把石本天锁在第二格还是第三格。小明本来猜测金属扶手上可能留下石本天慌忙解锁造成的刮痕，但他的想法落空了。在侧格里一无所获，小明便转往窗前侦查。站在窗前，他发觉可以清楚地看到这座大楼外的行车道。而他望向远方，估计石本天同党待机的位置应该是三十公尺之外。他探头到窗外往下观察，窗缘距离地面约有四至五公尺，而窗子正下方。有一道浅浅的石痕，左方有数根水管，只要小心一点，任何成年人也能利用它们顺利攀到下面。如果身子够好，说不定直接跃下也毫发无损。小明在洗手间里逗留了差不多二十分钟，可是没有看出丁点有用的线索。他灰心的离开洗手间，转到梯间，打算回到
1: S 座。却突然一起组长的话：“翻看医院所有监视器影片，找那长发男人的踪迹
0: 。为什么那个长发男人没有一起逃跑？”小明沿着楼梯往下走，发现在一楼和二楼之间有一扇窗户，可以看到跟洗手间视窗相同的景色。窗子镶有金属格子。小明用手摇了一下格子，纹风不动，上面积了不少尘埃。他穿过梯间，通往一楼走廊，绕到洗手间窗子下方，花了约半分钟。
1: 如果我是那个共犯，为什么不一起坐车离开？小明心想。虽然他不能从梯间的视窗跳出去，但全力奔跑的话，加上这段30公尺的距离。顶多只要二十秒。他是害怕住院狱警阻挠，尽量缩短行动时间吗？可是他们手上连冲锋枪也有，即使来硬的，在医院大干一场，也肯定能救出石本天啊
0: 。小明对长发男人的去向感到相当疑惑。囚犯越狱最困难的环节是解开手铐。摆脱羁押人员，石本天在跳出视窗的一刻，已经确保这两项条件了。既然长发男人是共犯，他的任务已经完成，就没必要继续保持低调，直接奔逃也可以
1: 。不对，不对
0: 。想到这儿，小明更感到案件的不对劲之处。石本天是著名的悍匪，就算他是智囊。他的手下都是一群亡命之徒，光看到他们在逃走遇上意外时毫不犹豫的跟警方枪战，就知道他们肆无忌惮、无法无天。如此一来，石本天要逃，可以用更简单的方法，叫长发男人用子弹杀死两名成交人员，再带同石本天一起离开就行了。为什么石本天用上更麻烦的方法逃跑？是他良心发现，不想杀人吗？还是说他不确定羁押时有没有全副武装的人员看守，怕用枪的话会导致行动失败？小明努力思考，可是他无法找出合理的结论。站在行车道上，一辆救护车从小明身旁驶过，他猛然。从沉思中回到现实，他看看手表，发觉自己已离开足足半个钟头，于是三步并作两步，匆忙逃回矫形及创伤外科的接待处。他一边跑一边想该如何对组长说明自己的想法，同时亦担心组长责怪自己擅离职守，独个晃到某处开小差。当小明回到 S 座，情况却出乎意料。关振多爱在接待处柜台跟之前板起脸孔的护士有说有笑，那个护士满脸笑容，跟之前判
1: 若两人。哦，小明，你上厕所那么久嘛？关振多转向护士说：“还是不打扰你工作了，有空再聊。”组长。你们在谈什么？回到沙发，小明讶异的问：“没什么，就是闲话家常，健康养生之道等等。”关振多莞尔一
0: 笑，在压下声线说
1: ：“还有聊关于冯医生的事，例如他的兴趣、嗜好之类。”冯医生。有什么可疑之处吗
0: ？小
1: 明紧张的问。“当然没有，只是我刚才留意到他的手表、左手手指的茧、鞋子夹在衬衫口袋的笔，知道他喜欢潜水、弹吉他，对某个英国品牌情有独钟，还有个性相当节俭，就跟那护士聊起来了。”小明露出不解的表情。“哎，你怎么还不明白吗？关正多笑道，“那护士对冯医生有意思。”“咦，小明，你要多多学习，观察他人的反应细节。每个人一举手、一投足，都无意间说出不少事实。”刚才那护士打电话通知冯医生，和跟冯医生面对面说话时，表情都跟之前有着明显的不同。那么是那个护士有什么可疑？不，我只是打发时间罢了
0: 。关振多因为小明的冥顽不灵，忍
1: 俊不禁。不是每件事都跟案件有关的。
0: 小明搔搔头，对关振多的行径感到不解。他们面前明明有一堆难解的案子，关振多竟然还有心情说三道四。小明心想，或许对神探而言，从来没有叫他为难的情况吧。